0: à tous et à toutes et bienvenue sur Bornibus Radio pour cette nouvelle édition de la radio des parents. Aujourd'hui nous sommes chaleureusement accueillis par la MJC des quatre bornes qui aura préparé pour cette émission le sujet du harcèlement scolaire en compagnie de parents du quartier suite à une rencontre qu'ils auraient eue au préalable et à diverses expériences qui se sont racontées. Voilà pour m'accompagner pendant cette émission. Nous avons Jean-Claude et André de l'association La Puce à Oreille, ainsi que Vincent, médiateur culturel, et Aurore, la maman porte-parole. Alors, Jean-Claude, tu es président de l'association La Puce à l'oreille. Est-ce que tu pourrais nous présenter cet assaut
1: oui, ben euh, la Puce à l'Ouest, c'est une association maintenant qui date euh, oui ça fait à peu près 5- six ans maintenant qu'elle officie euh, à travers euh, la localité de Metz. Euh, elle s'est engagée dans le soutien à la parentalité, à savoir euh, les problématiques qui euh, sont posées euh, dans les familles, euh, la rencontre enfant-parent, euh, la rencontre intergénérationnelle et tout ce qui environne ces moments de vie de la famille avec ces interrogations et ces demandes de solutions, si des solutions existent, en sachant que chacun a sa propre solution. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire, nous sommes cinq professionnels qui officient dans le domaine psy, donc, euh, il y a un pédopsychiatre, une orthophoniste, euh, psychologue, euh, psychanalyste, euh, infirmière psychiatrique euh, qui compose donc euh, cette association. Euh, nous intervenons comme ce matin à la demande de, de différentes associations. Là, j'en je profite pour remercier effectivement euh, votre invitation. Et pour cela, nous engageons à côté de vous à pouvoir répondre aux interrogations qui vous sont adressées par les familles et dans les différents quartiers de la ville. Et on va essayer d'y répondre, pas en donnant forcément des solutions, mais en ouvrant un peu des perspectives un peu différentes afin que chacun puisse se nourrir euh, un peu d'idées nouvelles et dans les échanges qu'on peut avoir euh, ce matin à cette occasion. Voilà.
0: Merci beaucoup euh, Jean-Claude. Alors donc aujourd'hui, euh, comme je le disais, nous allons aborder le thème du harcèlement et euh, Aurore, euh, bonjour Aurore. Bonjour. Nous a ramené une série de questions euh, auxquelles on va essayer, euh, ben, soit comme disait Jean-Claude, de répondre ou euh, d'ouvrir le euh, dialogue et peut-être des solutions. Voilà, donc je vous laisse, euh, je vous laisse euh, me parler. <rire>
2: D'accord, bah, tout d'abord merci, euh, merci pour cette intervention parce que c'est un sujet qui, euh, qui est plus que d'actualité et euh, c'est très intéressant de l'aborder parce que ça touche euh, de plus en plus les, les enfants très tôt. Moi je suis maman d'un enfant de 6 ans et, et en plus ça devient de plus en plus grave au niveau des conséquences. Donc je vais commencer par la première question. Euh, comment voit-on Lorsque notre enfant est harcelé, y a-t-il un comportement qui peut nous alerter
3: Alors, ben, euh, vous pourriez peut-être vous ajouter certaines choses que vous avez remarquées.
4: Hein, euh, parce
3: que donc, oui. euh, <rire> les mamans, les parents sont les, sont les premiers euh, peut-être à se dire « Tiens, il se passe quelque chose là. J'ai remarqué tout que… » Alors, est-ce que vous ne pouvez pas peut-être nous dire vous
2: étoffer un peu... Euh, Étoffe un peu la question. mais oui, voilà, à partir
3: d'expériences... Euh, je ne euh, refuse pas de répondre. Hein. Oui, oui,
2: mais oui je... non, mais je comprends. Après, c'est vrai que j'ai la chance euh, d'avoir un enfant qui est dans la communication, qui parle énormément. Euh, mais je pense que ça doit être plus compliqué pour des parents dont, dont les enfants ont du mal à, à s'exprimer ou sont plutôt discrets sur ce qui se passe à l'école. Euh, c'est vrai que je vois chez certains parents, quand euh, ils demandent à leur enfant en fin de journée ce qui s'est passé, ben souvent, c'est « je ne sais pas » ou euh, un mutisme total, ils ne veulent pas en parler. Euh, je pense qu'on peut le remarquer par euh, peut-être une attitude un peu plus euh, angoissée, euh, un peu plus de, de méchanceté aussi. Ça peut être ça, il reflète ce qui qu subissait à l'école. Euh, voire même un repli des fois. Un repli aussi, je pense que ça peut être ça. Et euh, après, euh, oui, et ça dépend de chaque, chaque enfant. Un, un changement dans l'attitude de base, forcément, ça, ça exprime quelque chose, je pense.
3: Alors, dans ce que vous avez dit, vous faites une sorte de constat, c'est que finalement, ça peut commencer quand l'enfant a moins de 6 ans.
2: Ah oui, je pense bien, oui. euh,
3: Effectivement, c'est ce que l'on dit. On commence à parler de harcèlement à partir de la dernière année de maternelle, mais rarement avant 6 ans. C'est plus souvent au niveau du primaire qu'on va remarquer des choses, qu'il va se passer des choses. Donc là, vous nous apportez un élément important. Selon vous, ça commencerait finalement assez, assez tôt. Alors ça, c'est un élément important à retenir, c'est d'être attentif à son enfant ben, en dernière année de maternelle, et si les parents remarquent des choses. Alors vous en avez cité. Vous avez cité plusieurs éléments, des retraits possibles, il peut y avoir de l'énurésie, de la colère, de l'agressivité, des replis, des retraits. Alors là, peut-être, quand l'enfant est un peu plus grand, il n'est plus invité à un anniversaire. Et puis, vous sentez qu'effectivement, très... ce que l'on peut dire, c'est que c'est certainement très, très difficile pour un enfant d'arriver à en parler à ses parents, à l'école ou à d'autres personnes. Ce n'est pas simple pour un enfant. On pourra peut-être dire un peu pourquoi ce n'est pas simple. Bah j'allais
0: justement poser la question.
3: Oui. Euh, ce n'est pas rien d'être harcelé, c'est un, un véritable traumatisme parfois pour l'enfant. Alors, l'enfant peut se sentir, euh, comment dire, euh, je n'arrive pas à me défendre, je ne suis pas assez bien, il peut ressentir de la honte... Euh, J'arrive pas à me débrouiller tout seul. Que vont penser mes parents euh, Que va penser l'enseignant C'est très difficile pour un enfant. La plupart des enfants, quand ils sont plus grands, ils parlent de l'isolement dans lequel ils sont. Et ils n'arrivent pas à trouver parfois la bonne personne à qui en parler. Donc, euh, aux parents, d'être attentifs, effectivement, des tas de petites choses le niveau du sommeil, de l'alimentation. Enfin, L'enfant peut le dire de mille façons, que quelque chose ne va pas bien.
0: Et euh, pardon, comment est-ce qu'on peut pousser euh, euh, son enfant à exprimer ça avec des mots plutôt qu'avec euh, un changement de comportement, une fois qu'on l'a remarqué quoi
3: ouais, je, je pense qu'en tant que parent, on peut dire euh, « Tu sais, euh, on sait que ça existe, des choses comme ça, dans, dans le quartier, à l'école. » On sait qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Euh, tu peux en parler. Il faut faire confiance à l'enfant, pas lui poser peut-être des questions trop directes. Oui,
0: précises, oui, pas être frontal.
3: Établir une confiance. Tu peux en parler à papa, tu peux en parler à maman. Et puis après, ben, on verra. Est-ce que tu Alors s'il est plus grand, ben, est-ce que tu as pu en parler à l'école ou pas euh, Mais il faut que l'enfant ait confiance, comme ça. Euh, et que les, les parents soient proches de leur enfant, pour le soutenir à ce moment-là. Parce que euh, ne dit peut-être pas assez que ces enfants sont en très grande souffrance. Mais on, on pourra aussi parler de, de l'agresseur par la suite, et aussi des témoins, hein, des enfants qui voient cela. Alors comment on peut expliquer tout ça Parce que bah, les enfants ont peur des représailles. Si je défends mon ami, c'est moi qui risque d'être harcelé. Donc ce n'est pas simple pour tout le monde, ni pour surtout pour l'enfant, et puis pour les parents. Euh, donc, la confiance, un dialogue, sans trop... Euh, et puis lui dire aussi qu'il a peut-être des moyens aussi en lui qui existent. Il peut aussi lui arriver à se défendre. Et on verra peut-être comment... ce qu'on peut lui dire à ce moment-là.
2: Vous, vous parliez tout à l'heure de, de, de l'image que peut avoir l'enfant face aux adultes, que ce soit la maîtresse ou les parents. Euh, Qui se sentirait un petit peu, euh, enfin, que son image serait un peu dégradée, déjà qu'il est harcelé à l'école par, par, par ses pères. Euh, comment, nous, parents, on peut réagir ou, ou lui parler pour justement lui dire qu'on n'est qu pas du tout dans la déception si on arrive justement un petit peu euh, sentir qu'il subit euh, quelque chose euh, au sein de, de l'école
0: pas ébranler la confiance euh, qu'il a en lui. Quoi. Oui, tout
2: ouais. à fait. Parce qu'ils euh, n'ont plus confiance en eux, ça, ça on a bien compris. Et du coup, euh, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent amoindris. Et donc, ils n'ont pas envie de décevoir leurs parents, si, si j'ai bien compris. Et ce qui est logique aussi, ce que je comprends tout à fait. Euh, mais qu'est-ce que nous, on pourrait euh, en amont avoir comme discours, peut-être, ou comme attitude, pour justement leur dire qu'on ne peut pas être déçu d'eux et euh, que, que s'ils parlaient, ou même s'ils subissaient. Euh, il subissait un harcèlement, ben c est, c est enfin, il ne faut, faut peut-être pas le prendre euh, pour, pour lui. Hein. Je ne sais pas si
1: vous me comprenez. <rire> C'est tellement difficile non, mais à expliquer. Ce n'est pas
3: simple. Mmh. Euh, Jean-Claude, oui. peut-être tu...
1: Oui, alors... Euh... Une... Ça dépend des situations. On a des situations, effectivement, où dans la relation parent-enfant, euh, ça pose difficulté déjà dès le départ à pouvoir exprimer quelque chose que soi-même, que l'enfant lui-même n'a pas très bien compris ou n'a pas compris. Donc, il se sent déjà un peu diminué par rapport à la question que le parent peut lui poser. Et puis, de la manière dont le parent s'exprime vis-à-vis de son enfant. Il y a cette... Euh, difficulté-là qui vient aussi du fait de, de ce qui peut se passer aussi dans la rencontre euh, au sein de la famille, dans sa manière de pouvoir échanger avec ses parents, avec ses frères et sœurs, qui sont déjà là euh, des, des pistes d'expression où on voit que cet enfant-là euh, se met en retrait ou... Effectivement, on peut. j'étais en train de penser euh, dans une fratrie, effectivement, il y a l'aîné, il, il, il y a le cadet, il y a, il y a toujours un, un meneur euh, qui est dans la fratrie. Et donc, euh, le dernier, euh, ce n'est pas forcément le dernier qui n'est pas le meneur, mais il y a un équilibre que l'enfant doit... Euh, Apprendre de lui-même par rapport à son environnement. Cet équilibre-là lui est, est important. Est cet équilibre, cette façon de, de regarder autour de lui, dans la famille et, de ses, et ses, sa fratrie, ses frères et ses sœurs, comment les uns et les autres se positionnent dans la famille et comment lui peut se positionner dans la famille de façon à ce qu'il puisse être écouté et puisse, à sa manière, de dire les choses et que ce qu'il dit. Euh, est entendu ou écouté euh, peut-être avec beaucoup plus d'attention, de façon à le mettre en situation euh, confortable, une situation qui puisse lui permettre à lui d'exprimer des fois ce qu'il n'arrive pas à pouvoir dire au fond de lui, mais qu'il exprime par des gestes ou par... Euh, par une certaine expression euh, physique euh, où on sent effectivement que là, il peut y avoir euh, il y a un souci, et ce souci, euh, finalement, euh, le parent ou la mère euh, le ressent. Mais euh, voilà, là, le dialogue n'est pas là. Le dialogue n'est pas là parce que il y a une forme d'inhibition chez l'enfant. Il peut y avoir aussi une forme d'inhibition chez le parent qui, lui, euh, n'ose peut-être pas non plus euh, poser correctement les questions sans qu'il y ait un emballement de sa part, sans qu'il y ait quelque chose, une autorité qui s'installe et qui, du coup, euh, au lieu de faciliter, les parents peuvent penser que ça peut faciliter l'accession à la parole de l'enfant, mais bien au contraire, ça le referme, ça le renferme et euh, il se blottit, euh, il s'isole voilà, complètement. Alors comment on fait, comment on peut faire pour essayer d'offrir quelque chose de, de possible à son enfant, si ce n'est que en essayant de trouver euh, autour de soi, autour de, de ce constat, un élément qui pourrait, euh, au lieu de fixer euh, la question de savoir pourquoi, euh, le pourquoi, essayer de, de sortir de ce pourquoi vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire déplacer la conversation sur autre chose, de façon à ce que qu'il puisse trouver des mots sur un... Une autre, une autre question qui lui est, qui lui est propre, une autre, ou sur un jeu, à travers un jeu, à travers euh, quelque chose de différent, un échange qui soit pas forcément de la parole, mais qui soit dans les gestes. Euh, voilà Partager quelque chose avec lui euh, au lieu de porter euh, euh, directement la question euh, sur ce qui ne va pas chez lui et, et trouver une solution un peu euh, un peu parallèle une situation parallèle qui pourrait un peu le, le dé, défausser un peu de, 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 ce, de ce carcan dans lequel il est euh, il est enserré. Alors, euh, effectivement, euh, la question euh, euh, que vous posez, c'est qu'il y a la solution. Euh, la solution, elle est, elle est individuelle. La solution, elle est individuelle. Euh, dans chaque famille, c'est différent. Chacun est différent. Chaque enfant est différent. Donc, euh, chaque enfant a sa particularité. Est Ce qu'il faut essayer de saisir dans cette difficulté. Euh, C'est déjà d'avoir observé auparavant euh, les éléments qui occasionnent euh, cette position qu'il prend. Qu'est-ce qui l'embête Qu'est-ce qui fait obstacle à un moment donné chez lui euh, parmi euh, ses, ses camarades, parmi, euh, parmi sa classe, parmi parmi sa fratrie, parmi, dans la famille, qu'est-ce qui fait que lui, par exemple, il ne peut pas, euh, il ne veut pas exprimer les choses de manière aussi concise qu'on le souhaiterait. Euh, donc, euh, il faut l'aider à... peut-être à, peut à le, mettre, de le prendre un peu à part, euh, d'essayer de, de, de lui donner une confiance en lui, euh, en lui assurant que la réponse ou... À la question que vous pouvez lui poser, quelle que soit sa réponse, ça sera une réponse qui, vous, qui sera acceptée, même si elle ne vous convient pas. C'est surtout ça. Même si elle ne vous convient pas, que cette réponse-là, vous l'acceptiez. À partir de ce moment-là, il y aura quelque chose chez lui qui peut se déclencher. Euh, C'est cette confiance... Euh, cette position tout d'un coup, une position qui, dans la famille, au lieu d'être une position déjà d'abandon, de, euh, de sentir abandonné, euh, c'est euh, voilà, dire tiens, euh, j'existe, on m'écoute euh, malgré mes bêtises, malgré le fait que je ne sache pas on a vis-à-vis -vis de moi un regard, un soutien. Et avec ça, euh, ben c'est le parent qui va essayer de, de pouvoir aider son enfant à, à se sortir de cette, cette ornière dans laquelle il se trouve et qui, des fois, euh, il n'a pas les mots pour pouvoir le dire. Alors, savoir aussi qu'il n'a pas les mots pour le dire, euh, c'est difficile pour un parent dans, dans le quotidien. Parce que quand on est en famille, quand on a ses enfants autour de soi, on n'a pas toujours cette écoute-là, qu'on essaye de vous transmettre ou essayer d'attirer votre attention là-dessus, parce qu'on est pris par mille choses dans la journée. Mais il est vrai que de temps en temps, prendre un peu le recul et s'arrêter sur ce que nous-mêmes, on a pu constater et s'approcher de l'enfant d'une manière un peu différente, euh, plutôt euh, en tant que parent, mais au-delà du parent, euh, quelqu'un qui est, qui est une écoute qui n'est pas une écoute d'accompagnement, une, une écoute qui soit au-delà de l'autorité. Et euh, voilà, c'est compliqué à pouvoir euh, mettre ça en place. Mais c'est surtout une question d'écoute et de mettre en place des paramètres autour de l'enfant qui lui permettent de pouvoir saisir quelque chose dans la question. Parce que effectivement, vous posez une question, vous voyez nous-mêmes, on a, on a des difficultés aussi à pouvoir répondre, à vous donner des, des solutions, parce que les solutions, chacun les a au fond de soi, dans sa relation avec ses, avec ses enfants. Donc, euh, ou avec son enfant, Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Depuis quand c'est comme ça euh, Comment il était avant que je m'aperçoive Mais on m'a déjà signalé qu'il était ceci. Mais après tout, l'enfant, il se construit. Donc, il euh, ne faut pas vous affoler non plus. L'enfant se construit. Donc, l'enfant, il faut qu'il se cherche, faut qu il faut qu'il se trouve, il se teste vis-à-vis -vis vis -vis de cette difficulté, de ces obstacles. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Et si on, on insiste... Ils se sont harcelés.
0: L'enfant, en, en grandissant, euh, à l'âge qu'on a quand on est en primaire, euh, on construit aussi ses émotions à ce moment-là. On n'est pas fait. forcément, euh, quand on a euh, 7 ans ou 8 ans, en non. mesure
1: d'exprimer euh, ce qui nous touche parce que euh, on n'a on pas compris encore. Oui, ben c'est vrai que la construction se fait déjà au-delà du primaire, déjà <rire> au plus jeune âge. Hein, ah bah oui, la voilà. construction, c'est là que ça mm. se passe. C'est ce, cette image de soi que l'on peut avoir. Et comment on fait avec cette image si elle n'est pas soutenue par le regard du parent Ou faut faut par un adulte, coup, euh, et qu'il qu soit, qu soit parlé, surtout. Bah L'adulte
0: référent chez qui l'enfant va se diriger naturellement, il faut que ce soit lui qui soit capable de lui apprendre, en fait, à travers du vocabulaire, ne serait-ce que Tout ça. Tout à fait à, à s'exprimer sur euh, ce qui ne va pas parce que c'est difficile sinon quand on n'a pas les mots, techniquement on ne peut pas dire <rire> les choses oui, tout à fait. donc le mais, parent il faut qu'il soit vraiment mais, libre euh... voilà
1: et on voit bien comme quoi la parole, euh, la parole et les mots sont importants dans l'échange oui. et c'est ce qui fait toute la différence avec euh, ce qui peut se passer euh, dans, dans les cours d'école où à un moment donné il n'y a plus euh, moyen de, de pouvoir dire les choses d'exprimer les choses parce qu'on n'a pas les mots on n'a pas le vocabulaire qui permet justement oui, tout à fait, oui. de dépasser l'obstacle et de pouvoir présenter autre chose à, à celui qui vient vous agresser ou qui vient vous interpeller ou vous harceler. Et vous présenter quelque chose d'autre à travers la parole, à travers un mot oui. qui justement va apaiser le conflit.
0: C'est ça, ça va peut-être même débloquer des euh,
1: choses. Et Vincent, vous voulez rebondir
0: Oui, Vincent. En,
4: en fait, euh, j'ai la problématique avec les, les questions de harcèlement. C'est que, effectivement, euh, la façon dont va réagir l'enfant est dépendante de la façon dont s'est construite l'estime de soi. Et cette estime de soi, c'est les parents qui, qui l'aident essentiellement à la structurer, en tout cas dans un premier temps. Quand il va se retrouver au primaire, euh, c'est finalement une espèce de première séparation avec les parents que d'apprendre à vivre en groupe et en collectivité. Et que, euh, ben bah voilà, les enfants, ils vont aussi devoir tester. Euh, Différents, différents rôles sociaux, différentes limites entre eux. Et que, effectivement, dans ces interactions-là, des enfants qui vont être un peu plus fragiles, avec moins de confiance en soi, ou des fois aussi un handicap euh, visible ou invisible, d'ailleurs, qui fait qu'on euh, va le reconnaître à travers ce, cette particularité, euh, va devenir un point de focalisation dans le groupe et dans les échanges du groupe. Donc euh, voilà, on est donc euh, au départ un enfant qui grandi dans sa famille, qui apprend à s'en séparer, parce que le grandir, c'est se séparer de sa famille. Et autour de tout ça, notamment à l'école, c'est des équipes encadrantes qui doivent accompagner euh, ces, apprentissages, ces apprentissages sociaux. Donc euh, voilà, on voit bien que le, le harcèlement, ce n'est pas forcément entre deux enfants, ce n'est pas non plus exclusivement entre les enfants et les parents, c'est vraiment un... Voilà un, un ensemble de circonstances entre euh, des enfants élevés par des parents dans un contexte social encadré, bah, pour le coup, qui est l'école.
1: Oui, alors euh, ça, c'est vrai, mais on voit bien, euh, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais on voit bien que euh, la question qui est, qui est posée, là, euh, c'est une question importante parce que euh, on se rabat sur l'école et sur l'éducation nationale. On oublie la responsabilité des parents parce que le, le langage, le premier langage, les premiers mots, c'est quand même au sein de la famille. Quand l'enfant arrive à l'école, bon, il est déjà avec un certain bagage ou il l'a ou il ne l'a pas. Alors, euh, bon, euh, tout le monde ne l'a pas, effectivement, mais on compte beaucoup sur l'école. Mais l'école, euh, l'école, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'est pas là pour faire l'éducation des enfants. Elle est là pour enseigner des savoirs. Ce que je pense, alors ça, c'est une position tout à fait personnelle. Je pense que les parents, à un moment donné, oublient à un moment donné dans une certaine mesure, mais parce que les sociétés, notre société dans laquelle on vit a fait en sorte que ça se passe comme ça, tout est porté sur l'éducation nationale. Et on voit bien qu'il y a des lois pour les adultes concernant le harcèlement, mais il n'y a pas de loi pour les enfants concernant le harcèlement. C'est une question quand même que je me pose qui est la présente dans nos sociétés. Voilà, c'était enfin, un peu ce que je voulais souligner. C'est ce que c'est ma pensée à moi. Hein. Elle ne vaut que ce que moi, je, je peux porter là-dedans. Mais euh, l'école, le cadre, l'encadrement, c'est important. C'est n'est pas ce que je suis en train de, de nier. Mais ce que je suis en train d'essayer de, de faire entendre aussi, c'est que euh, l'école peut pas tout. Elle peut pas empêcher le harcèlement. Elle peut que constater qu'il y a harcèlement.
0: Bah, euh, oui L'école peut constater qu'il y a harcèlement, mais le souci qu'on trouve et ça pareil, ça n'engage que moi, le souci qu'on trouve par rapport au harcèlement à l'école, c'est que des fois l'école choisit de ne pas le
1: voir. Alors là, on est bien d'accord. Donc on voit bien que l'école, le parent peut pas tout. C'est l'équipe, l'école et les parents. On est d'accord. C'est une équipe. Jeter la balle. On est d'accord, mais on voit bien qu'il y a un moment donné où les deux parties, ils attendent une solution qu'ils n'ont pas, puisque chacun amène une solution. Il y a X solutions, mais la sol le problème, c'est que le harcèlement ne s'arrête pas pour l'enfant. Il faut qu'il se passe autre chose. Il faut qu'il y ait une écoute différente. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit compris, qui soit observé, mais qui ne peut pas être... Effectivement, les collèges, les lycées, les proviseurs, l'encadrement pédagogique font très bien leur boulot, mais on ne peut pas leur demander euh, ce que ils peuvent pas sur, sur la question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Ah ben c'est euh, pour euh, ça que là on se concentre voilà, sur euh, les Voilà, parents. non, non, c'est pour ça que je voulais un peu séparer ouais. les choses. Il y a l'école, c'est vrai, c'est un cadre important, très important, mais il y a le parent et la, la famille, et cette collectivité, et, et, et également euh, mmh. nous vivons quand même dans une société où euh, maintenant c'est comme ça, où euh, j'allais dire la, la, loi, la loi paternelle, euh, les mots que le père peut avoir vis-à-vis -vis de, par... de, de son enfant, ne sont pas forcément euh, écoutés ou, ou saisis comme ils devraient l'être, ou ne sont pas portés. Euh, de... C'est-à-dire que maintenant, il y a des réponses que nous, les uns et les autres, euh, parents ou, ou autres, c'est que euh, y a... tout le monde va chercher des réponses chez l'autre alors qu'il faut déjà regarder chez soi comment ça se passe. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. André euh,
3: je, je, je pense qu'il existe, au niveau de l'éducation nationale, il, y a, il mène aussi une réflexion, et il y a des choses qui sont faites, trop, elles sont trop timides dans notre pays, mais déjà, au niveau de la maternelle, euh, il y a un psychanalyste qui a mis en place ce qu'il appelle le jeu des trois figures, où l'enfant joue le rôle de l'agressé, le rôle de l'agresseur et du témoin. Donc à partir de 5 ans. Euh, il y a aussi ce qu'on a appelé les copains vigilants.
0: Alors juste, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, le jeu des trois figures
3: Alors, euh, bah, euh, En quelques mots. Les enfants eux, viennent avec ce qu'ils ont vu. On leur demande pas, ils ne sont pas questionnés directement, mais à partir d'images qu'ils ont vues à la télévision ou des choses entendues. Ils vont dire, ben voilà, moi, j'ai vu à la télé une dame qui s'est fait agresser dans la rue. Ou... bon ben, Donc, ils vont le jouer. Et chaque enfant va être, euh, tour à tour, celui qui se fait agresser, l'agresseur, et après le témoin ou le sauveteur, le héros, celui qui va intervenir. Euh, C'est un récit, comme ça, très court, élaboré par les enfants et joué par eux. Alors, je sais moins de choses sur ce qu'on appelle les copains vigilants, et ce seraient des élèves désignés pour être un peu attentifs à ce qui peut se passer. Attends, il, euh, il me semble que Vincent voulait rebondir oui. sur Mais les sujet. Je peux peut-être résumer la,
4: oui. le jeu des trois figures. En fait, c'est une méthode euh, éducative. En tout cas, c'est des petits exercices à faire le matin avant de commencer la classe pour euh, travailler l'empathie chez les enfants. Et du coup, on les fait travailler autour des trois, euh, des trois figures qu'on peut avoir euh, dans une situation de harcèlement qui sont la victime, l'acteur et le témoin.
2: Si, si je peux donner juste un avis, parce que tout à l'heure vous disiez que justement euh, c'était un ensemble, l'école et les parents. Donc Je voulais rebondir un petit peu là-dessus, effectivement je suis tout à fait d'accord et justement je pense que ce genre de jeu devrait se développer de plus en plus dans les écoles, c'est mon avis, hein. parce que justement, nous, on est là derrière, on s'occupe effectivement de l'éducation de nos enfants, de, de leur donner les clés, comme disait monsieur, les bagages pour arriver à, à l'école, mais ensuite, je pense que c'est très bien aussi de faire du préventif, justement, par des jeux comme celui-là, parce qu'il y a aussi le fait que le, le harcèlement, il n'arrive pas qu'à 7 ans, qu'à 8 ans, il arrive aussi plus tard, et Forcément, tous les enfants évoluent à leur manière, selon leur environnement, selon leur famille, selon ce qui peut se passer autour d'eux. Et donc d'avoir de, des jeux comme ça ou, ou, ou des techniques préventives, je pense que ça pourrait un petit peu freiner le, le harcèlement scolaire.
0: Bah, D'autant que euh, chez, euh, dans certains foyers, les parents, ils n'ont pas forcément les clés euh, pour, euh, pour apprendre ça directement à leurs enfants. Quoi. Oui, tout à fait.
4: En fait, je pense qu'il faut distinguer ce si qui est de l'ordre du climat scolaire c'est-à-dire la bonne ambiance euh, propice à l'apprentissage et aux enseignements, oui. des cas de harcèlement avéré où il y a une symptomatologie qui se développe. Mm -hmm. euh, voilà, dans le cas d'un enfant qui va vraiment mal, euh, il ne faut pas non plus considérer l'école comme que les enseignants. Il y a mm -hmm. l'assistante sociale scolaire qui peut rentrer, il y a le psychologue scolaire qui peut rentrer dans la partie. Euh, et si l'école est... Voilà, N'arrive pas à y répondre. Il y a aussi la question de l'information préoccupante euh, qui peut aller aux services sociaux parce que généralement euh, un enfant qui va pas bien, euh, bah, qu'il soit victime ou agresseur, c'est aussi un enfant qui ne va pas bien dans sa famille où il peut y avoir des, des problématiques. Par exemple, là, peut-être plus parler euh, de l'acteur de harcèlement. Euh, on sait qu'un enfant qui est violent est un enfant qui vit dans un environnement violent. C'est quasiment... Euh, voilà, on, voilà on, La corrélation est presque euh, voilà, ce qu'on voit être la causalité. Et que, euh, bah oui, effectivement, il y a des parents qui ne sont pas en mesure d'apporter tout nécessaire à l'éducation de leur enfant. Et là, il y a besoin d'une aide, euh, aide externe. Il ne faut pas non plus... Euh, négliger euh, voilà, le psychologue qu'on va aller consulter ou le travailleur social qui va venir euh, au sein de la famille.
3: Oui, euh, et puis je crois aussi que en tant que parent, on a à soutenir, à être proche de son enfant et lui dire tu as aussi les moyens en toi de te défendre. Tu peux dire non. Tu as le droit de te défendre. Tu peux regarder ton agresseur. Et il faut que donner confiance à l'enfant. Euh, souvent, on dit aux enfants « Non, non, il ne faut pas répondre. » On voudrait que nos enfants soient idéaux et qu'ils trouvent les mots et la façon de répondre. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, quand un enfant est agressé, il a le droit de se défendre. Il a le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il peut regarder son agresseur. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit aussi soutenu en cela par ses parents, et qui puisse compter sur son père, qui peut lui dire Bon, à partir de ça, moi maintenant, je vais aller voir la police. Parce que ce qui a été fait là, c'est interdit. Et moi, je prends le relais. Hein, je crois que le rôle des parents, est, il, il est important. Alors, enfin, le, le, le père, ou ça peut être la mère, ou la personne plus proche de, de l'enfant. Mais que l'enfant puisse se dire Bon je peux compter au moins sur quelqu'un. Et on peut dire, euh, voilà, ben, si ça recommence et tout, ben, moi, cet enfant, j'irai le voir. Et si ça ne va pas, je porterai plainte. J'irai à la police. Il faut que l'enfant tente parler aussi. De, il y a une loi qui protège. On n'a pas le droit de tout faire. On n'a pas le droit comme ça de taper sur les autres. Parce que il y a des enfants harcelés qui sont roués de coups. Moi, je n'imaginais pas que... Certaines situations pouvaient aller aussi loin. Et c'est bien aussi pour ça que des fois, les enfants ne vont pas en parler à l'école ni nulle part, parce qu'ils craignent des représailles. Et ça peut être terrible, ces représailles. Ça peut être très, très violent. J'étais loin d'imaginer cela. Alors, pour un enfant, arriver des fois à parler de tout cela, ben, ce n'est pas simple. Hein, parce que bon, je vais en parler à mon instituteur, à ma maîtresse, mais quand je sors, je vais me ramasser une raclée les témoins ont peur d'être harcelés à leur tour, ne vont peut-être pas défendre l'enfant qui est harcelé. Alors, c est, c est, des fois, ce qui est compliqué aussi, euh, on a tous été enfants, on, on a fait partie d'une bande ou pas, on a été exclu, on était été aimé, pas aimé. Donc, com comment... Il faut bien connaître aussi son enfant quand il est avec des petits copains. Ben, Est-ce qu'il a sa place Est-ce que... Comment il vit cela Est-ce qu'il est réservé Est-ce qu'il est timide Donc voilà.
0: André, je vais me permettre de remourir parce que j'ai des questions sous les yeux, du coup, et selon euh, ce qui vient de se dire, je vois qu'on euh, se demandait euh, euh, ce que risquait, euh, de manière juridique, hein, j'imagine, euh, un enfant qui harcèle un autre enfant, parce qu'on parlait d'aller porter plainte, mais porter plainte contre qui Et qu'est-ce qui se passe
3: non, que là, que il faut. Là, là,
4: là, là c'est vraiment important de considérer l'âge de l'enfant. Euh, la réaction au primaire n'est pas la même chose au collège ou au lycée. Hein, au primaire, les enfants, encore une fois, sont dans l'apprentissage des, des, des rôles sociaux, des codes. Euh, voilà, l'adulte a un rôle régulateur par rapport à ça. Euh, moi, je n'ai pas d'exemple de, de dépôt de plainte en primaire. Par contre, au collège. Effectivement, quand on va aller sur des choses, euh, bah, notamment via les, les réseaux sociaux, quand on va y avoir usurpation d'identité ou diffusion de l'image euh, ou transfert voilà, de partage de photos qui n'auraient pas dû être partagées, effectivement, là, on peut envisager, du, euh, on peut envisager le, le dépôt de plainte.
0: Et directement euh, euh, en, contre l'enfant
4: euh, Alors... Dans un premier temps, le, tout, le mieux c'est toujours d'aller en parler euh, à l'enseignant ou au CPE ou au directeur. Euh, si tout d'un coup on sent qu'il y a des, des résistances de leur côté, il y a le fameux numéro le 30-20 euh, qui nous envoie directement à l'inspection académique et c'est là que euh, bon, euh, ils, voilà ils prennent euh, ils prennent le relais. Par contre, maintenant, ça peut toujours s'accompagner d'un dépôt de plainte si, effectivement, on est sur des violences physiques ou psychologiques graves avec, voilà. Là, on est vraiment sur de la grosse, 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 grosse pression avec des faits avérés. Des enfants anti-chamaï, ce n'est pas une raison à dépôt de plainte.
0: Mais dans l'éventualité où ça se passerait quand même en primaire, comment on fait
4: le, le, pour moi, le mieux, c'est de, de commencer à discuter avec les enseignants
0: et,
4: et, euh, et les parents,
0: ouais, parce que souvent en primaire, on a accès aux coordonnées des autres parents, non
4: Oui. Le, alors ça, par contre, là, les, ça, ça c'est un peu les, les préconisations officielles. Ne euh, pas aider la situation par soi-même, ouais. parce que ça, après, ça devient, ça, ça peut, peut se transformer dégénérer. rapidement en bataille d'ego et euh, euh, le concours du, du meilleur parent. Mais vous et mêle-val votre enfant, etc. etc. et que finalement, la situation entre deux enfants gagne euh, il... il... assez il... rapidement euh, les adultes.
0: Il vaut mieux rester du coup euh, mmh. au maximum. Et dans chercher, un,
4: chercher un, un tiers neutre. Euh, ouais. Voilà, tu pourras faire prendre le recul nécessaire et euh, calmer les ardeurs.
0: Est-ce qu'on peut mettre en place dans les écoles primaires des médiations avec euh, une personne justement neutre pour parler entre parents, histoire d'éviter les confrontations directes entre parents qui peuvent effectivement mal se passer. C'est possible de demander ça
4: Ça, je n'ai pas connaissance d'un travail de médiation. Par contre, je connais la, la méthode PICAS, mais qui, qui, alors là, c'est plus, plus pour les collégiens lycéens. C'est une espèce de méthodologie d'enquête euh, au sein de l'école où euh, un enseignant formé, ou un CPE d'ailleurs, va aller voir un élève en disant « un tel ne va pas très bien ». Euh, Est-ce que tu sais ce qui se passe Alors généralement, le, le premier réflexe du témoin est aussi de, de se protéger, de dire oh ⁇ ben non, je ne sais pas ⁇ et ben écoute, euh, voilà ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder un peu, tu vas observer et on en reparlera. Et du coup, il remonte euh, la piste comme ça jusqu'à euh, pouvoir euh, bah, isoler finalement les, ces trois acteurs, hein, qui sont toujours les mêmes, qui sont euh, la victime, euh, l'acteur et le témoin, euh, avec l'objectif toujours de dire que... Euh, dans un groupe, c'est les témoins qui ont le, le rôle le plus important à jouer, soit en allant soutenir la victime en disant, écoute, c'est pas juste ce qui t'arrive, il faudrait peut-être que tu en parles à un adulte, ou au contraire, en allant voir l'agresseur en disant, écoute, là tu dépasses les bornes. Et c'est comme ça la, la pression du groupe, finalement, et la pression sociale qui arrive à équilibrer les, euh, les forces en présence.
2: D'accord. Et quelles sont les démarches, justement, euh, qui peuvent être suivies par les témoins du harcèlement, en dehors de, de celui-ci, si jamais... Il constate qu'il y a un harcèlement autour de lui et qu'il qu voudrait aider justement la victime
0: Ah oui, passer de témoin à acteur, actif, enfin, à allié, quoi,
4: plutôt ben Là, c'est toujours un peu, le, je pense, le, le fait du, euh, du groupe d'adolescents. Hein, de, 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 enfin, je pense, pense le, même hein, les chiffres, généralement, ils montrent que le harcèlement, c'est surtout une affaire de collégiens. Euh, un peu euh, sur le cycle 3, CM2, mais généralement c'est voilà, euh, au collège. Et, euh, et ben c'est aussi l'âge où ils s'appuient sur le groupe de pères pour se séparer et euh, construire leur propre personnalité. Donc ils ont une espèce de, de tendance à fonctionner, euh, bon, je dis ça un peu ironiquement, mais en meute et que le, les adultes sont mis à l'écart de ce, de ce fonctionnement. Et du coup, ça, là, pour le coup, c'est vraiment pour moi là, quelque chose de, de l'ordre d'équipe éducative à trouver euh, la bonne articulation entre... Euh, bah voilà, Qu'est-ce qui est de l'ordre de devenir en aide à quelqu'un qui est en difficulté de ne pas être euh, la balance de service
2: Et justement, par rapport aux, aux témoins, <rire> excusez-moi, euh, est-ce qu'il est bon pour lui de retenir ce numéro 30-20 que, que vous évoquiez tout à l'heure il, il peut. Il peut. Il peut contacter s'il ouais, si je... ne sait pas qui faire appel et puis euh, on pourrait lui venir en aide via ce
0: numéro ou venir en aide voilà. à la victime. Et est-ce que c'est possible d'ailleurs de, de composer ce numéro de manière anonyme pour un, un, élève, un élève témoin ah, qui a également peur des représailles
4: Généralement, le, le 3020 il est prévu quand les équipes éducatives ne veulent pas réagir. Dans un premier temps, un témoin, il va aller voir le CPE. En fait, c'est le, le CPE, c'est la bonne entrée. Et euh, si effectivement, il n'y a rien qui se, qui se met en route de ce côté-là, en disant, mais non, euh, qui ont tendance à minimi minimi minimiser ou dédramatiser euh, trop, on peut aller euh, passer par l'inspection académique.
3: Euh, oui, alors, c'est peut-être beaucoup plus délicat pour demander, par rapport aux enfants témoins, quand ils sont plus jeunes. Ça ne doit pas être facile pour un enfant de dire « Moi, je vais aller dire, je vais aller parler. » Comment va-t-il le vivre Je vais être rejeté de ma bande, je vais être exclu. Ça doit être très, très difficile pour un enfant.
0: Oui, mais c'est pour ça que je demandais si très, possible d'agir de manière anonyme. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, surtout compliqué. à cet âge-là où, où on ah, cherche sa place. Quoi.
3: Moi, je pense que parfois, c'est peut-être bien aussi qu'un père euh, ou qu'on puisse dire « Écoute, si tu recommences, mon père... » il ira en parler à la police. Hein parce que ce qui se passe là, c'est pas normal. Euh, parce que ce sont des fois des choses qui vont très, très loin. Et l'enfant est bien démuni, malgré s'il a un environnement qui est bon. c'est n'est pas simple, je pense, de pouvoir sortir de cette situation de victime pour un enfant. Euh, il y a très peu de temps, j'ai vu tout à fait par hasard, j'ai la télé, un, un jeune homme qui aujourd'hui euh, fait de la danse, écrit, et qui raconte sa solitude et tout ce qu'il a vécu. Alors qu'il disait, mon entraîneur de foot, il le voyait bien, les enseignants, ils le voyaient bien. Et moi, je n'ai pas pu en parler à qui que ce soit. Je n'y arrivais pas. Donc comme quoi, alors je me disais, mais c'est quand même des situations hyper complexes. Euh, et cet enfant a pu grâce euh, par le biais des, des tablettes et tout ça d'écrire un peu ce qu'il vivait et il a pu échanger avec d'autres et c'est cela qui lui a permis finalement d'arriver un peu à en parler mais il avait je ne sais pas 16-17 ans mais justement en tant en... c'est très difficile hein.
2: en, en tant que parent, comment on peut parce que là on est vraiment dans la situation où, où l'enfant est déjà victime comment mais... Comment on prépare, comment on peut préparer nos enfants aux railleries, à la moquerie et en, de façon générale au harcèlement Même moi, en tant que mère, comment je pr peux préparer mon fils à distinguer ça et peut-être me dire, attention, maman, il y a quelqu'un qui est harcelé à l'école, il faut peut-être faire quelque chose. Parce que justement, on disait qu'il y, euh, y avait ce poids que, que les autres peuvent avoir par rapport à cette situation. En préventif. En préventif, quoi. encore oui. une fois, oui. oui
3: faire peut-être la différence entre les petites querelles, les disputes qui existent dans toutes les cours de récréation. Entre oui, justement.
2: Comment faire, faire cette différence Comment, Comment leur expliquer euh, voilà.
3: euh... Après, ça commence peut-être très, très tôt avec un enfant, quand il est tout petit. Je pense la valeur des comptes qui parlent du monde dans sa cruauté, dans ce qu'il y a dans le, le monde. Eh ben, il n'est pas doudou autour de nous. Il y a de la cruauté, il y a, il y a de la jalousie. Donc, ça commence certainement peut-être très, très tôt. Euh, et je crois que les contes peuvent aider euh, l'enfant à se forger
0: bah, euh, sa personnalité. qui t'a parlé de contes euh, oui. par rapport à, au sujet du harcèlement et ce de ce qu'on parlait tout à l'heure, des émotions, de pouvoir euh, en parler ou quoi. Il y a énormément de ressources de livres jeunesse qui permettent euh, aux parents et aux enfants de pouvoir développer euh, ces aptitudes-là. Oui, il y en a beaucoup.
2: Et à partir de quand, euh, on peut dire que c'est oui. du harcèlement scolaire
0: Oui, comment on fait la différence
2: Comment entre on fait la différence du coup, Quand est-ce qu'on sait donc, que ça y est, c'est ce plus qui, permis
3: Ce qui caractérise le harcèlement, c'est oui, sur une durée assez longue. Donc, il y a une répétition. C'est surtout ça, je crois, qui signe. Et puis, bon... Euh, ce qui caractérise le harcèlement, c'est que c'est violent. L'enfant peut être touché dans son intégrité, hein, autant physique que psychique. Euh, c'est donc la répétition. Je crois que.
0: Bah ouais. oui, c'est ça, c'est la définition. C'est la répétition. Euh, le harcèlement, c'est la répétition. Ça
3: peut durer parfois longtemps.
0: Oui. Bah, sur... sur. Euh... Plusieurs années. Sur plusieurs certaines, années, certaines, oui, oui. Euh, plusieurs certaines années. victimes ont témoigné euh, oui, oui. de années. harcèlement qu'ils ont reçu oui. sur toute leur scolarité, euh, de oui, la oui, primaire oui. au lycée, parce que ça les suit.
3: Oui. Alors ça peut nous questionner, cest dire comment ça se fait que ça puisse durer aussi longtemps ah bah Oui,
0: c'est une bonne question ça.
3: Et oui, et puis bon, bah... c'est comme ça.
0: Moi j'ai une question euh... <rire> comme ça, improvisée. En fait, euh, parce que je suis aussi mère de famille et euh, j'ai mon fils aîné qui est aujourd'hui au collège. Pendant, euh, dès la maternelle, je me suis rendu compte assez rapidement ben, qu'il était isolé. En fait, euh, il n'a il pas, eu, euh, il, il pas subi de violence, euh, mais il était tout le temps tout seul. Il n'avait pas d'amis, il n'était jamais invité aux anniversaires. Ça a duré longtemps et il était accepté dans le groupe que quand... Quelqu'un d'autre était absent le jour-là et qu'il manquait quelqu'un pour faire un foot, par exemple. « Ouais, ben, le jour-là, on, on va le prendre lui. » Mais dès que l'autre, il était plus malade, c'était terminé. Il était de nouveau dans son coin. Mais après, moi, ça m'a forcément rendu... Euh, enfin, ça m'a vraiment brisé le cœur, <rire> on peut le dire. Mais euh, j'en ai discuté avec lui comme ça, sans, sans lui dire dis dis-donc, est-ce que tu n'aurais pas d'amis par hasard ?» Mais juste euh, pour lui dire euh, comment ça se passe à l'école et tout. Mais lui, j'ai l'impression qu'il s'en est pas vraiment rendu compte. En fait, ça m'a plus touché, moi, que lui au final, et aujourd'hui, au collège, ça va mieux. De toute façon, il a trouvé un groupe d'amis euh, proches et c'est chouette. Mais je me demandais si euh, le fait euh, d'isoler comme ça un élève, euh, c'était aussi du harcèlement, dans le cas, justement, où l'élève s'en rend compte et, le, et en
1: souffre. Est-ce que c'en est, -ce que en est Oui, euh, est-ce que votre fils en a souffert c est, c est, bah, Moi, je n'ai pas l'impression au début.
0: Mais... Bah, au début, non, mais après, au fur et à mesure, quand il a commencé à grandir, je euh, dirais en, en CM1, CM2, vous savez... Quand on quitte un peu la petite enfance pour rentrer dans la préadolescence et qu'il a eu besoin euh, ben de, de trouver sa place dans cette petite société qu'est l'école, là, euh, là, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Il s'est dit, ouais, là, c'est pas normal, il se voit à l'extérieur, moi, je vois personne, vous voyez que ses cousins, enfin, ils commençaient à jouer un peu aux jeux vidéo ensemble, et euh, lui, non, il jouait tout seul, et dès qu'il arrivait dans une partie. Par exemple, parce que c'est là bah encore la grande époque de Fortnite et compagnie, il arrive dans une partie, euh, et il y avait le droit de jouer qu'avec des gens qu'il connaissait en ligne. Et ben dès qu'il arrivait dans une partie, les autres partaient et faisaient une autre partie. Donc, je l'ai déjà trouvé euh, en pleurs, quoi. Et ça, ça a commencé à, à être dur. Après, C'est rapidement. Euh, ça s'est En arrivant au collège, il a réussi à se, je sais pas, à se refaire une image, euh, bien que son image n'était pas mauvaise. Fin. Et euh, on a pu en parler un peu en début d'année de sixième où il m'a dit que certaines personnes étaient même venues s'excuser. « Ouais, non, en fait, ça va, t'es cool. » Et euh, même les filles, il y a aussi cette image vis-à-vis euh, -vis des filles euh, qui lui disaient... Tout le monde disait qu'il était moche, en plus, euh, en primaire, mais vraiment. Ouais. Et, Et, il, il était moche il est, il, est, il, est, il est magnifique. <rire> c'est pas du tout bon, euh... Peut-être qu'il est, peut qu est plus beau que les autres. Mais en fait, mais... il s'est passé ça. Les filles disaient « Oui, non, mais parce qu'on était jaloux, machin. » Mais moi, je pense que c'est... Je pense que ça, c'est des choses qui, qui se disent pour... Euh pour le désisoler et lui dire « Non, mais t'inquiète, on était bête à l'époque et maintenant on est un peu grandi, on est moins bête. Mmh. » Donc c'est bon, on peut être copain. Mais il y a toujours euh, cette impression maintenant que euh, ces amitiés-là sont très superficielles et que, et que, que c'est difficile pour lui de rentrer dans une vraie amitié sincère avec quelqu'un. Parce qu'il y, y a toujours des anecdotes comme ça qui sont un peu étranges, comme euh, un coup, ben, pareil, au début du collège, il avait rendez-vous avec ses amis au skatepark pour aller faire du, de la trottinette, machin. Quand il est arrivé... Il n'y avait personne. Ils sont allés à un autre skatepark mais ils l'ont pas prévenu. C'est quand même euh, dur quoi. <rire> Donc, euh, et puis il était tout seul là. Moi, je suis allé le chercher deux heures après. Il est resté deux heures tout seul au skatepark. Et lui, euh, il, met, euh, il arrive à mettre ça sous un mouchoir quand même et repartir le lendemain en disant, non, mais t'inquiète, maman, ils sont cools.
1: Bah, okay. Oui, il y a une preuve d'intelligence quand même, à part de votre, euh, votre gamin. Ah oui, parce qu'en plus d'être beau. Oui, <rire> ben, en plus d'être beau, il est intelligent. Mais c'est une forme d'intelligence. De... Vous savez, le remplacement euh, ou l'être remplaçant, euh, c'est vrai que pour le parent ou pour certains enfants, ça peut déranger. Mais en vous écoutant, on voit bien que votre enfant, euh, il a trouvé des solutions. Il oui, a trouvé il a des solutions de ressources pour ne voilà en donc, trop quoi. voilà c'est tout donc l'affect c'est vous qui l'aviez oui. c'est pas lui donc il a trouvé s'est construit avec ça et, et il a trouvé des solutions donc euh, vous dites bien euh, que par la suite il s'est trouvé de, au collège des copains il a fait il a fait amitié avec un groupe euh, oui. il s'est incorporé s'est installé dans un groupe euh, voilà, il y a des choses que, qui font énigme pour les parents aussi et pour les enfants pour certains enfants mais l'énigme, effectivement, quand ça ne peut pas se parler, euh, ça restera toujours une énigme. Mais si vous voyez que votre enfant a trouvé une autre solution, euh, voilà, euh, comme vous dites, euh, en mettant ça sous le mouchoir, en faisant autre chose, qu'est-ce qu'il faisait Il rentrait chez lui, rentrait à la maison, il s'occupait d'autre chose euh... Ben oui, il faisait
0: un petit peu sa vie, quoi. Il faisait euh... sa vie. Ouais. Ré Et puis, ah bon, après, aujourd'hui, c'est vrai que les amis qu'il a trouvés aujourd'hui, en troisième, quand même et euh, les amis euh, qui s'est fait, ils sont en cinquième, donc il est quand même dans ce truc de... Euh, les... Enfin, je sais pas, moi, je trouve... Euh, tant mieux, ils sont fouettes, hein, ces petits copains de cinquième. Ah, d'accord.
1: Mais... Il, il a des petits copains beaucoup plus jeunes bah, que lui. En ah, collège, je
0: trouve... Enfin, euh, c'est pas anodin, quand même. Non, c'est pas anodin, effectivement. Il a quelques... Oui. Il a deux copains dans sa classe en, en troisième, mais euh, dont il me parle que très peu. Et euh, à chaque fois qu'il est invité quelque part, c'est chez ses amis de cinquième. Donc, euh, un cinquième et un sixième, donc euh, c'est encore pire, quoi. Mm.
1: Oui, il a trouvé une solution avec des plus jeunes. Ça. Voilà, mais c'est sa solution. Bah, ça fonctionne. Hein. Moi, ça fonctionne. Après, il n'a pas avec, de retard hein. pour autant. Pas du, euh, tout. Bon, non, non, pas du euh, tout. Effectivement, ça, ça, ça questionne. Mais bon, s'il a trouvé cette solution-là. Euh, ben, c'est tant mieux, tant mieux heureusement pour lui, mmh. tant mieux pour lui. Euh, il n'aurait pas trouvé de solution. Euh, il aurait eu un comportement totalement différent vis-à-vis euh, -vis de vous euh, oui, oui. et une réaction scolaire un peu peut-être euh, plus violente, plus agressive. Oui, non, il n'y a pas d'agressivité, rien dans c'est ce que disait euh, tout à l'heure André. On voit bien que à travers l'artiste, là, enfin la personne qui s'est trouvée artiste, trouvait des solutions artistiques, et on voit bien ce qui a été dit auparavant euh, dans les encadrements, dans les MJC, dans L'extérieur aussi, il y a des constructions que les enfants se trouvent. Ils trouvent des identifications différentes, mmh. des solutions, euh, une, des références différentes qui ne sont pas forcément celles des parents. Il et, et faut ça aussi savoir oui, l'accepter.
0: Les parents arrivent à ouvrir son voilà, esprit ça. Euh, Donc, de ses propres Voilà, et
1: puis, euh, bon, euh, aussi, euh, c'est des enfants qui, qui se construisent avec le monde extérieur. Mmh. Ils se construisent avec la famille, bien sûr, avec les idéaux familiaux, quand il y en a, il n'y en a pas toujours. Il euh, n'y a pas toujours la loi non plus, mais peu importe, on voit bien que les enfants, à un moment donné, il faut qu'ils attrapent quelque chose. Oui, c'est pas... quand ils n'attrapent pas quelque chose, c'est là qu'on se pose la question. Hum. Et là, on doit se poser sérieusement la question. Oui, Alors, il euh, forcé... y a l'école, il y a l'encadrement, il y a cette relation extérieure qui est importante. Mais quand ça, ça touche... Euh vraiment des comportements au sein même de la famille en plus des comportements à l'école là il y a effectivement euh, un suivi qui doit se mettre en place parce que le rapport euh, le rapport que l'enfant peut avoir avec son monde extérieur ses connaissances et ses parents c'est pas forcément là où il va pouvoir dire les choses il va falloir trouver une personne tierce oui, oui, qui soit là à l'écoute et qui avec il y a un lien de confiance euh, qui se met en place parce qu'il y a toujours quelque chose qui se masque, qui est masqué, qui se dit pas. Et c'est ce qui se dit pas qui est à soulever et à essayer d'entendre. Mais les enfants, ils passent d'un sujet à l'autre. Ils évacuent. On pense qu'ils évacuent, mais, mais pas, mais pas que. Et ils transportent ça. Et euh, donc, il faut être vigilant. Oui, faut il faut toujours être vigilant, vigilant. Et...
2: Moi, par votre témoignage, ce que j'entends, c'est que, en fait, ça nous affecte aussi en tant que parents, ce Mais qui oui. peut arriver à nos enfants, ce qui est normal hein, d'ailleurs. Mais du coup, euh, comment non, on peut gérer ça et comment on peut réagir, vu que ça nous affecte et qu'on est dans la douleur aussi, on... en même temps que nos enfants, comment finalement Comment gérer nos propres émotions de
0: ouais. parents sans, le... sans que ça interfère sur les leurs C'est ça, tout à fait.
3: Ouais. Jean-Claude a donné un peu des pistes. Mmh. Parfois, il faut se dire, peut-être, bah, je... je vais avoir besoin d'aller en parler à quelqu'un moi là je suis dans une impasse, je m'en sors pas. Euh, merci. Euh, parce que euh, on peut chercher aussi soi-même dans ses souvenirs d'enfance comment on était mm -hmm. parce que moi je ça m'a fait penser mon fils faisait du foot au FCMS. Et bon ben on prenait que les meilleurs. Et quand des enfants leur disaient ben non toi tu tu es pas fait pour jouer dans l'équipe A, bon l'enfant se sentait pas bien, mais c'est surtout les parents oui. par rapport à leurs attentes, vrai. qui ne venaient pas arranger les choses. Mm. Et l'enfant, il se vivait comme en suis nul. Euh, et il y avait des parents, je trouve, mais féroces, redoutables. Euh, joue plus, entraîne-toi plus, mais vas-y. Et, et donc on est questionné, effectivement, en tant que parents, parfois, nos propres inquiétudes. Euh, pourquoi on est comme ça ben, Parce qu'on est comme ça. Et... <rire> Et puis on fait un peu avec, puis des fois il faut peut-être aller un peu en parler à quelqu'un qui. à quelqu'un d'extérieur. Oui, donc pas hésiter hein, à hein, faire enfin... appel à quelqu'un. Ouais.
1: Euh... Oui, je t'interromps. Oui, ça c'est très important ce que oui. tu viens d'amener là, parce qu'effectivement, euh, en tant que parent, on est parents, on est touchés, on est par nos affections, par notre attention. Euh, ce sont néanmoins toujours nos enfants, quoi qu'ils fassent. Euh, mais on ne peut pas solutionner quelque chose qui nous habite déjà depuis longtemps. C'est-à-dire cette transmission qu'on a reçue de nos propres parents, de notre propre éducation, qui reste, qui nous guide, qui nous ont amenés à, à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Et c'est la même chose pour les enfants. Mais quand il y a cette question-là où, euh, effectivement... Euh, on sait qu'on n'a pas la solution. On trouvera quelque chose, un hybride, pour essayer de trouver la solution. Mais quand ça perdure, il faut trouver quelque chose de différent, il faut oser faire autrement. Et parce que là, peut-être que... Avant l'enfant, c'est peut-être même le parent qui devrait euh, se questionner. Mais complètement. Parce que c'est ça. Donc, on en revient quand même à ce que nous sommes, nous, et comment nous sommes construits, comme nos enfants, quand on était ado, quand et on était gamin. Il euh, faut
0: que le parent se souvienne que voilà. son enfant, ce n'est pas lui quand il était enfant. Voilà. C'est deux personnes différentes. C'est
1: ça. Hein. Qu'est-ce qui nous a marqué Qu'est-ce qui nous a occasionné euh, des douleurs, des souffrances qu'on transporte, qui, qui nous habitent toujours, Bien sûr. et oui. dont on n'est pas forcément guéri, et, et qui, de temps en temps... Euh, ben voilà, il, y a, il y a des émotions qui apparaissent dans des situations, des événements que nous vivons. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Parce qu'il y a quelque chose qui était enfoui au plus profond de nous-mêmes et qui revient là et qui nous met euh, voilà, euh, dans des émois. Et, on, et, et avec le temps, on sait pourquoi. Et, et c'est là où on voit que la marque, les premières marques de l'enfance sont importantes la manière dont euh, les choses ont été euh, distribuées, euh, stigmatisées, euh, parlées ou pas parlées, euh, tout ça a construit quand même... Euh, nous construit et construit l'enfant hein, dès le plus jeune âge. Donc, euh, on n'est pas parfait, il faut l'admettre, que des solutions, euh, ben on fait comme on peut, et que si on veut trouver d'autres solutions ou d'autres réponses, il faut faire autrement, c'est-à-dire euh, voir quelqu'un d'extérieur ou essayer de, de, de rencontrer à l'extérieur quelque chose qui pourrait, euh, voilà, euh, pas nous satisfaire, mais aider quelque chose qui en nous euh, nous dérange et dans notre relation à l'enfant.
2: J'ai une question justement par rapport à, à ça et encore une fois au rôle du parent euh, dans l'éducation de l'enfance. Là, on parle encore une fois beaucoup de la victime, mais le, le harceleur, le méchant de l'histoire, qu'est-ce que nous, en tant que parents, on peut faire
1: pour pas que justement notre enfant devienne méchant et harcèle l'autre. Mais le, le harceleur, le méchant, c'est qu'il n'est pas bien, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il a quelque chose qu'il n'arrive pas à dire, qu'il n'arrive pas à exprimer, que par l'agression, que par la violence. Parce qu'il y a quelque chose qui euh, d'une image, l'image que l'autre lui renvoie dans la cour d'école, lui est insupportable. Il est insupportable, il ne sait même pas pourquoi, mais il lui est insupportable. Donc, comme ça lui est insupportable, il va trouver chez l'autre, il va essayer de le détruire, il va essayer de, de l'empêcher, il, il va le nuire. Donc, c'est sa, sa manière d'exprimer quelque chose qui, en lui, n'est euh, pas compris.
2: Donc, nous, il faut qu'on arrive à déceler ce qui ne va pas ah, chez oui, lui euh, et qui le rend il, justement euh,
1: C'est le ce départ de... de, de, de de ces moments de d'expression. De, Il ne faut pas oublier non plus que les enfants, en tant qu'ados, jeunes ados, euh, ben voilà, ils apprennent à se défendre. Ils se testent, ils se cherchent. Ils y vont. Il y en a qui suivent leur tempérament. Donc, euh, euh, je dirais... Euh, à notre époque, on commence à être âgé maintenant, mais à notre époque, quand on était adolescent, on n'allait pas pleurer chez le papa et la maman. Hein. On se débrouillait soi-même. Les chamailleries, euh, on trouvait nos solutions nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de soutien parental, il n'y avait pas une attention mais euh, on disait elle
2: était peut-être pas si importante parce que je me souviens aussi de mon époque c'était comme ça ouais. mais j'avoue que, bon, avec les, les histoires qu'on peut entendre ou qu'on mmh. peut voir aussi à, même à la télé, dans l'heure de reportage mmh. ou, ou autre, bah, j'avoue que moi, mon, mon fils de 6 ans, bah, j'ai tendance à lui dire, attention si quelqu'un euh, te tape régulièrement ou t'insulte régulièrement ou te dit régulièrement que tu es moche, il faut, faut, faut m'en parler et c'est vrai que moi, mes parents ne me disaient pas ça à moi non, j'ai jamais entendu. Non. Donc, euh, effectivement, ils viennent plus nous voir parce que nous aussi, on est dans l'attente de, de 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 savoir tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir freiner la situation.
1: Oui, parce que la, les, les références que les références qui qui sont maintenant dans nos sociétés, la manière dont nous fonctionnons, que nos enfants fonctionnent, la manière dont on consomme les choses, la manière dont on a nos références, mmh. ont un peu bougé. Et le prisme n'est plus le même. Il y a vrai. quelque chose qui a bougé, on le voit bien. Euh, je suis plus âgé que vous, vous voyez-vous par rapport à vos enfants mmh. Moi, je vois par rapport à mes propres petits-enfants. Euh, il y a une distanciation, c'est le cas de le dire, énorme. C'est-à-dire qu'on ne vit plus la même chose. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était mieux et que maintenant c'est moins bien. C'est pas oui, la question. Est on est obligé de supporter, de trouver des solutions. Donc, euh, on est plus ouvert, on est plus attentif, on fait plus attention. On est plus précautionneux. Euh, euh, voilà, parce qu'on est là-dedans. On est dans, dans, cette, dans ces représentations-là. Pour le bien-être, pour. Voilà, voilà. Les contraintes sont de moins en moins supportables. Les contraintes que nos enfants nous amènent ou nos petits-enfants nous ramènent à la maison deviennent insupportables parce qu'on a du mal à, à comprendre euh, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas à saisir quelque chose que nous, on commence à saisir, qu'on commence à saisir, qu'on n'a pas forcément compris nous-mêmes de nous-mêmes. Mais c'est tout ce paradoxe-là qui est existant entre la relation euh, par enfant, ado. Euh, donc, il y, y, y a quelque chose de cette, cette articulation-là euh, ben, qui grippe de temps en temps, mais parce que c'est la vie. Et parce qu'il faut savoir se défendre. Et pour se défendre, ça ne veut pas dire qu'il faut agresser, il faut être dans la violence, mais euh, il faut amener, euh, et on le disait au départ, euh, euh, de la parole, des mots. Pas forcément des explications pour l'explication, mais trouver des arguments de façon à laisser euh, l'enfant s'exprimer euh, et, pas, et pas lui soumettre quelque chose de notre part. Parce qu'il ne l'acceptera pas. Parce que lui, il a déjà une vision un peu différente. C'est sa vie qui est là, qui est présente. C'est avec ça qu'il fa... il va faire. Nous, on est un peu des guides, on met des garde-fous quand on peut. Et puis voilà, donc euh, on fait avec. Donc il y a des méandres, il y a des hauts, oui, il y a des bas. Et c'est vrai que c'est difficile des fois à supporter, surtout quand il y a. Euh du harcèlement, de la violence et de l'agression dans les cours d'école, et j'en reviens à ce qu'on disait, euh, ce que j'essayais de dire au, au départ, c'est un ensemble de choses c'est aussi bien l'éducation nationale l'encadrement les, euh, les parents, les relations parents-professeurs euh, parents aussi euh, euh, on peut aussi entendre comment les parents défendent leurs propres enfants face aux professeurs ou au CPE hein. euh, euh, ils sont des fois plus agressifs que leurs propres enfants, qu'on traite d'agressif et des violents dans les cours d'école. Mmh. Parce qu'il y a une position, il y a une image, une représentation, une identification qu'ils ne veulent pas détruire parce qu'ils sont, ils sont, ils sont fixés là-dessus. Et on peut le comprendre, tout ça.
2: Là, là on parle beaucoup des cours d'école. Mais c'est vrai qu'on parlait justement des, des, des générations, des différences qu'on peut avoir. Et il y a un facteur qui, 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 est, qui a du poids de nos jours dans le harcèlement à l'école, c'est surtout les réseaux sociaux, parce que nos enfants, ils ont tous, bah, très jeune âge, un portable, ils ont un PC à la maison, ils ont des tablettes, et ils communiquent beaucoup euh, via ces réseaux sociaux, et comme on disait, même par Fortnite, les jeux ou autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand, euh, justement, on essaye de mettre des garde-fous autres, on, on fait ce qu'il faut à la maison, on fait ce qu'il faut à l'école, mais le harcèlement, le harcèlement
0: rentre sur les réseaux sociaux, arrive dans la maison et gâche la vie de nos enfants quoi. On va laisser la parole à Vincent pour répondre euh, à cette euh, question, parce que c'est son domaine euh, de prédilection, justement. domaine de prédilection, oui.
4: effectivement. Donc, euh, oui, effectivement, la, la, la problématique euh, des réseaux sociaux, en tout cas, quand il y a un, un harcèlement, là, du harcèlement qui se passe à l'école, forcément, il va, il va se poursuivre en ligne. Et là, euh, on a, euh, effectivement, pour c'est l'impression d'une situation sans fin. Euh, là, pour le coup, euh, je veux dire... À situation, à situation exceptionnelle, à mesure exceptionnelle. Euh, voilà, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut bloquer les personnes et se déconnecter. Euh, là, effectivement, on peut dire à l'enfant bon, bah, « Bon, écoute, voilà, on a besoin de repos, tu as besoin de te reposer. Euh, on coupe les réseaux sociaux, le temps que le temps, ça se calme. Euh, » Et après, il y a l'autre façon de voir la chose, qui est l'utilisation régulière des réseaux sociaux par les enfants effectivement, à 10 ans, euh, un enfant n'est pas en mesure de maîtriser une, une discussion en ligne. Hein. Parce que la discussion en ligne, elle euh, implique de, se, de travailler son contexte. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le contexte émotionnel. et que le, le, Un lol, quand on dit lol, euh, voilà, on a la représentation d'un rire, mais on ne sait pas si c'est un rire franc, un rire gêné, un, un rire de complaisance. Donc euh, voilà, les 10 ans, ils sont, pas en même... en fait, ils sont en mesure vraiment de maîtriser ce genre de discussion à 16 ans. Donc entre-temps, c'est un ajustement euh, de discussion. C'est beaucoup de dialogue avec les enfants, de dire bah, voilà comment tu le vis, comment tu le perçois, qu'est-ce que vous vous racontez en ligne, euh, etc., etc.
2: Puis de l'imiter aussi, parce que ce qu'il y a dans la cour d'école, on a peut-être une centaine d'élèves qui vont rire de nous. Et sur les réseaux sociaux, peut avoir toute la France qui va rire de nous. C'est quand même pas le même poids. Donc peut-être nous aussi, en tant que parents, limiter euh, le nombre, ce nombre de contacts.
4: Effectivement, juste, euh, j'ai envie de dire, moitié du collège, mm -hmm. euh, c'est ses amis proches, sa classe. Euh, voilà, c'est. Euh, là, il y a des chiffres qui sont sortis d'une étude euh, qui s'appelle Brande sociale, qui s'est fait tous les ans sur les 11-13 ans, qui montre qu'à 13 ans, euh, 80% des enfants ont 50 contacts. 50 contacts, c'est le la famille, déjà, je pense. voilà, c'est le, le chiffre à mon avis le oui, un chiffre raisonnable.
0: Oui. Et moi, j'ajouterais euh, par rapport à tout ce qui est euh, jeux vidéo en ligne et tout ça, par rapport à ma propre expérience de mère d'enfants de, de 14 ans, c'est que depuis qu'il joue et que donc il a la possibilité de discuter avec des gens en ligne, depuis qu'il joue et encore aujourd'hui, euh, il joue dans le salon. Ça veut dire que j'ai toujours une oreille sur ce qui se passe. Il n'y a pas d'ordinateur dans sa chambre. Euh, il ne s'enferme pas le soir dans sa chambre avec son téléphone. Le téléphone il reste dans le salon aussi. Ça veut dire que je sais ce qui se passe, je sais avec qui il discute. Et que s'il y a quelque chose que mon oreille euh, entend et qui me gêne, euh, j'arrête et je discute. Oui, toujours limité. Il faut mettre... vraiment. Enfin, mmh. Moi, c'est important pour moi... Euh, qu'il y ait une supervision de la part de l'adulte pour justement éviter tout dérapage. Quoi. Et si ça dérape, qu'est-ce qu'on peut
2: faire Est-ce qu'on est en mesure de. de
4: Alors, euh, Mana, si, si ça dérape, réseau... c'est euh, finalement sur, en, une, en, en ligne, c'est beaucoup plus facile, parce mm -hmm. que déjà il y a les captures d'écran. Donc, euh, capture d'écran en cas de dépôt de plainte. D'accord. Et euh, bloquer les personnes malveillantes, ou voir euh, soit se déconnecter des réseaux sociaux. D'accord. C'est important pour leur socialisation, mais voilà, en situation extrême, si oui. mesure exceptionnelle, euh, ben on se déconnecte, euh, le temps que ça passe.
2: Mais je pense que c'est bien de parler des captures d'écran avant le dépôt de plainte, parce qu'on n'y pense pas, on veut oui. se débarrasser vite oui. de la situation, on bloque tout, on efface tout, oui, mais euh, je pense que ouais, c'est important de signaler, euh, souligner ce réflexe, de prendre les captures d'écran, prendre le temps de faire le dépôt de plainte, faire les choses bien, et ensuite se déconnecter euh, complètement et... Il y a aussi un une plateforme
0: de signalement euh, du gouvernement euh, pour des profils euh, un petit peu euh, d'accord un petit peu douteux quoi.
3: Oui.
0: André alors je fois, vais me oui. permettre juste euh, on va je vais oui. te laisser prendre la parole et puis on va on va clore euh, cette partie de l'émission et ensuite on, on ira euh, recueillir un peu les questions qu'on a dans le public
3: si ça vous va. Ah, euh, oui moi, ça me faisait penser à une pensée universelle canaque qui dit que dans la vie, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout manger. <rire> D'accord. Je, je trouve que c'est pas mal. Et, et euh, je crois qu'on peut dire aussi à des enfants, par rapport aux réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. Non. On ne peut pas te faire n'importe quoi. C'est vrai. Je crois qu'il faut le, le dire aux enfants. Oui. C'est tellement facile aujourd'hui, de, de dire ceci de l'autre. Oui, donc, il euh, faut leur dire, ben non, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas écrire n'importe quoi.
0: Oui, il faut vraiment leur apprendre Moi, à se faut poser faut ces longtemps. questions avant. Est-ce que ce que je vais raconter euh, en commentaire, c'est important euh, pour la personne Est-ce que c'est euh, -ce est, euh, euh, pertinent Est-ce que ça va faire du mal
3: C'est comme un journaliste, il ne peut pas tout dire non plus. C'est tout... ça. C'est pas facile. Puis on ne peut pas injurier l'autre. On n'a pas le droit. Bon.
0: Très bien. <rire> eh ben, merci à tous. Est-ce que euh, ça vous va Ça fait bien Oui, très bien. Ben, ben, voilà. Je pense qu'on
2: a répondu aux, aux grandes lignes euh, ouais, du, du harcèlement. Après, bon, c'est vrai que c'est un sujet.
0: Euh, c'est un sujet vaste. On pourrait en parler longtemps, oui. ouais, <rire> malheureusement. Ce temps, nous ne l'avons pas. Mais en tout cas, merci. Mais je vous en prie, merci également. Alors maintenant, je vais m'adresser au public. Du coup, est-ce que euh, quelqu'un a envie d'intervenir à une question à nous poser Oui, je vous fais vous lever et euh, allez devant le micro que je vais.
5: Alors bonjour, je suis maman du, de deux petites filles, 6 et 7 ans. Alors de, de, depuis tout à l'heure, je, j'entends les commentaires que vous avez eus. Euh, très intéressant. Mais malheureusement, euh, j'ai un, un sujet qui, j'ai l'impression que c'est devenu tabou. Un ad, quand un adulte s'en prend à un enfant, je parle à l'école, comment, comment réagir, en fait C'est-à-dire un adulte, un personnel, ben moi un personnel euh, encadrant Oui. D'accord. Moi, j'ai ma propre expérience. Oui. Alors, j'ai euh, mes deux petites filles, ça se passe toujours à la cantine. Euh, un adulte est très méchant, mes petites filles me l'ont dit. Alors, du coup, euh, euh, j'en ai parlé à la maîtresse. La maîtresse, elle a dit que c'est pas c'est pas l'école qui s'occupe de ça.
0: Oui, la cantine c'est. Euh, du coup, la mairie.
5: oui, c'est oui. la mairie. Du coup, euh, j'ai euh, euh, bah, j'ai coupé court. J'ai dit c'est bon, mes filles ne vont plus à la cantine. Alors euh, c'est dommage.
0: Bah du coup, ça pose
5: aussi problème d'organisation. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, du coup, il faut que je parte faire à manger. Euh, là, j'ai pas le temps. Ouais. Et il va falloir prendre des casse routes. Mais c'est vrai que euh, quoi faire? quoi faire et ça et ça devient euh, de plus en plus euh, euh, ça se passe beaucoup même quand on regarde des reportages qu'un euh, adulte s'en prend souvent à un enfant qui rabaisse même à l'école même en primaire quand la maîtresse elle n'a pas le temps de s'occuper euh, parce qu'il a un niveau très bas il la, la maîtresse le met tout au fond de la classe est-ce que c'est est-ce que c'est du harcèlement est-ce que c'est du harcèlement ou pas hein, de réagir comme ça euh...
1: C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement parce que là, il y a répétition pour vos enfants. Ils sont ou mis euh, au fond de la classe ou alors ils sont, euh, ils sont mis de côté. On fait enfin, pas attention. En fait. <rire> au, au niveau de la restauration de midi, euh, elles sont aussi là dans une situation ben, euh, de souffrance.
5: Qui... Voilà. Beaucoup d'enfants qui s'en prend à, à mes filles parce que c'est des nouvelles et du, et du coup, pas le même langage. Et, euh, et euh, du coup... Euh, ben, souvent, le grand, le, le, la, la personne adulte, trouve ça marrant que, que des enfants se crachent, euh, qu'ils se disent des. Euh, ah, du qui coup, là, on a un membre du Alors, personnel du coup, c'est pas. En tout c'est Voilà. D'accord. C'est pas, pas possible.
0: Est-ce qu'on ne peut pas contacter la mairie directement
5: J'ai que... essayé de rassembler des personnes, parce que je ne suis pas la seule maman concernée.
4: Je pense que la, la meilleure entrée pour là, c'est l'association des parents d'élèves. Qui, effectivement, c'est un, un travail collectif. Si c'est si vous contre la personne ou vous contre, euh, finalement, le, la cantine, qui forcément vont euh, un peu être solidaires sur ce cas-là pour euh, faire face aux attaques, le mieux, c'est une approche collective par l'association des parents d'élèves. Surtout s'il y a des parents qui ont remarqué euh, qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas. Et que, euh, ben bah voilà, un, une personne, euh, un professionnel qui, euh, qui dérape ou qui sait pas y faire ou qui n'est pas suffisamment formé ou qui a besoin d'être cadré, ça existe, c'est possible. Et que le, le, le mieux, c'est de le faire remonter en collectif.
5: D'accord. Parce que l'école, je trouve ça un peu triste que l'école ne se trouve, ne, ne sont pas appliquées à ça. Parce que du coup, nous, ça nous fait des démarches en plus. Oui. Et sans compter que la mairie, c'est pas rendez-vous. Alors qu'on a envie euh, tout de suite de faire que les que choses, d'avoir la. Le,
4: oui, les, les parents d'élèves, via le conseil d'école, via le plan éducatif de territoire aussi, il y a des, il y a des entrées. Et l'association des, des parents d'élèves, c'est le, le meilleur levier euh, sur les différentes portes à ouvrir et manettes à actionner.
1: Et vous dites que vous êtes plusieurs mamans euh, à vivre ça Trois euh, mamans. Donc vous êtes déjà trois, vous n'êtes pas seuls
5: oui, mais bon, est-ce qu'elles est qu le veulent vraiment Parce qu'elles euh, ont fait comment, en fait, arrêter la cantine Alors du coup... Euh, oui, mais ça, c'est problématique. Je ne sais pas, qu elles, c est c est pas, pas ce qu'elles iront jusqu'au bout. Même moi, je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout parce que ça serait euh, mettre mes, mes, mes filles euh, en difficulté, en ouais. difficulté exactement. Oui, c'est compliqué. Ouais.
1: Hein. Je ne sais pas quoi et dire, et <rire> en fait. Et c'est là qu'on voit... Euh, on parlait tout à l'heure des enfants, des adolescents. On voit les adultes. Regardez les adultes, comment ils font, comment ils sont. Une forme de discrimination comme ça. Même à la cantine, une personne qui n'est pas compétente, à qui on ne dira pas les choses parce que ça fait partie du personnel de la mairie, parce que c'est un employé municipal. Il faut dire les choses à un moment donné. Euh, effectivement, euh, en essayant de d'être à votre place, on ne l'est pas. Euh, comment nous, qui avons, j'allais dire, euh, un langage peut-être et des mots plus faciles que vous pouvez peut-être en avoir euh, dans notre langue, euh, même nous, par rapport à ces, 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 ces personnes-là, on se retrouvait aussi dans les difficultés, puisqu'il y a quelque chose qui ne s'entend pas. Euh, qui, on ne veut pas entendre puisque euh, c'est comme ça. Et puis parce que les grandes personnes, même entre elles, se protègent. Donc euh, ça, il faut le savoir parce que euh, <rire> ça se passe comme ça et que les enfants, malgré tout, là, ils sont dans une sorte de maltraitance. Pour répondre à votre ah, question oui. elles Ils sont, sont sou... dans une sorte de maltraitance et elles sont en souffrance et sont je trouve sou... là que euh, au point de vue de, de l'esprit même euh, euh, municipal euh, même républicain je dirais c'est un truc c'est quelque chose qui ne doit pas être accepté il faut, je... faut faire quelque chose il faut écrire quelque chose à la mairie. Que ce ne soit pas une lettre morte, que ce ne soit pas dit comme ça à un micro, euh, mais c'est bien d'en profiter de le dire au micro euh, parce que j'espère que ça sera entendu par beaucoup de personnes qui doivent être dans votre cas, madame. Et là, il y a quelque chose à... à... Il faut se manifester. Il faut pas laisser faire. Ne laissez pas faire parce que là... Euh, il, en est, il est question de, de ce que vos enfants eux-mêmes vont devoir accepter et peut-être même plus tard dans leur propre vie rejeter quelque chose parce que eux mêmes ils ont été rejetés à ce moment-là. Donc, il faut vous battre pour ça.
0: Bah, basiquement, je me dis que peut-être que vous pouvez vous rassembler avec ces deux autres mamans, en parler à l'association de parents d'élèves, trouver un porte-parole qui aura peut-être plus... Euh... Enfin, pas le courage, parce que vous ne manquez pas de courage, j'imagine, mais... Euh qui sera peut-être moins impliqué et qui pourra aller en parler en votre nom, si vous voulez.
5: Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce qu'en fait, on voit, ben, on parlait d'Internet, on voit des choses de... très graves entre oui. des adultes et des enfants. Alors du coup... Euh... Je ne sais pas, les choses-là, elles n'ont pas été réglées. Alors du coup, moi, avec ma petite histoire de cantine, bah, est-ce que... moi, je
0: pense que rien que pour vos enfants, ça peut valoir le coup oui. qu'elles euh, qu voient que vous agissez en fonction, vu qu'elles se sentent agressées et menacées. Rien que pour elles, ça sera déjà chouette, en fait.
5: Merci. Super, merci. Je vous en prie.
0: Une autre question <rire> Eh bien. Très bien. Alors, euh, c'est euh, sur cette dernière question que je vais clore cette émission qui a été riche euh, de discussions. Hein, C'était vraiment euh, très, très intéressant. Je remercie, euh, bah, je remercie euh, tous les quatre, euh, tout le monde. Je remercie tout le monde, euh, Aurore, euh, Jean-Claude, André et Vincent et surtout l'accueil euh, de la MJC des Quatre Bornes. Euh, voilà, merci à tous.